0: Joe. Hola Joe. Hola, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Y usted qué tal? Yeah, okay, muy bien, muchas gracias. Mucho gusto conocerlo. Es un gran placer, en verdad. Gracias. Lo mismo para mí. ¿Cómo va todo? Cuénteme un poquito sobre este nuevo álbum. Quiero empezar preguntándole por qué escogieron Down como el primer sencillo que hemos estado poniendo en la radio muchísimo aquí en Colombia. Genial, bueno, muchísimas gracias por eso. Lo escogimos simplemente como que fue una de las primeras cosas que hicimos para este disco y apenas lo hicimos nos sentimos muy emocionados por la canción, nos gustó la energía de la canción y, y estábamos muy contentos con el resultado, habíamos sido muy fans de este tipo de más o menos como esta música llena de energía, de punk y de disco como Liquid Liquid cosas como de esa naturaleza, pero la música de Hot Chip es un poquito más sintética. Eh, hay muchos más sintetizadores. Así que tiene un poquito de sintetizadores, pero básicamente se siente un poquito más como una canción de punk y de disco. Y nos parecía que era algo fresco, como un momento refrescante del grupo. Y estábamos muy contentos con esa canción. Así que eh, como que era un ejemplo de lo que es el disco en todos los sentidos y nos emocionaba muchísimo que fuera la primera cosa que escuchara el público y fue bastante emocionante también usar un sample de la banda Universal Togetherness y desde entonces nos hemos vuelto muy amigos con el creador de, del, del grupo. De hecho, estuvo con nosotros en Chicago y cantó con nosotros. Es simplemente algo que ha funcionado muy bien. ¿Cómo encuentra usted los samples? ¿Cómo los halla? Bueno, eh, encontré ese. Estaba buscando discos en San Francisco hace como cinco o seis años. Y también se están reeditando un montón de discos a través de un sello discográfico llamado Número y música como Escondida de Soul, de Disco, de R&B de muchas otras cosas. Y pues este sello discográfico número es algo que a mí me gusta mucho y me encontré con esta canción que tenía esta gran energía y tanto soul y me gustó este pedacito y me pareció que era un buen gancho, que era un pedacito chévere que se podía coger de ahí y crear una canción nueva y que podía darle a uno un gancho muy especial a una nueva canción. Así que arrancamos ese sample de ahí. ¿Hay más samples en el álbum? ¿Hay más samples en este disco? No, No, creo que no. Creo que ya no hay. No, no hay. No es algo que hagamos con mucha frecuencia, pero pues usualmente, como que utilizamos un pedazo u otro pedazo de una canción. En los últimos álbumes hemos hecho eso. A veces, pues porque obviamente la banda. Lleva tanto tiempo andando, a veces es bueno simplemente coger un pedazo de, de otra canción, de otro artista, para que no dependa todo el tiempo pues, de nosotros dos, de Alexis y de mí. Entonces, pues por lo general eso es lo que... Sucede. That is such an interesting take. Esa es una mirada bien interesante del sampling porque se ha vuelto ya como un estándar, como una norma. Antes solía ser ilegal y solía estar tan equivocado y, y de repente se ha vuelto como la norma, como eh, eso es lo que se hace, se samplea. Pero aquí están ustedes produciendo cosas innovadoras. Muchísimas gracias. Eh, si uno, por ejemplo usted que tiene ahí atrás eh, ese afiche de Daft Punk esa portada de ese disco que no tiene tantos samples pero si uno se pone a mirar las canciones que están en el segundo disco de Daft Punk se da cuenta que hay muchos samples pero ellos hicieron sampling de una manera muy innovadora ¿no? y en aquel momento ese cuento de coger canciones de otros artistas y volverlos una nueva canción como lo hizo Daft Punk, creo que se vuelve respetado. Eh, durante mucho tiempo fue vituperado el hecho de utilizar canciones de otras personas, eh, pero con Daft Punk cambió. Um, talk to me about Eleanor. Hábleme de Eleanor. Sí. Eh, bien, eh, esa canción apareció porque yo estaba... Eh, descansando en vacaciones en una zona de Inglaterra que se llama Cornwall, que es un lugar como para pescar, es como un lugar costero del Reino Unido con mi familia y me encontré con este pedacito de esta canción y un par de líneas de esa canción y me traje esta canción de regreso al estudio y la canté y la interpreté con el resto del grupo y entonces fue apareciendo la canción de esta manera increíble y rápida también alexis escribió las partes del verso las palabras de los coros escribimos esta canción en un día sin que tuviéramos que sacar muchas cosas asombrosas o fantásticas. Simplemente fuimos poniendo capas de bajos y de instrumentos, de teclados, de batería. Es uno de esos momentos bonitos en el estudio donde todo fluye muy bien, ¿no? Tuvimos ningún problema con esa canción. Y, y fue muy difícil de superar porque hay otras canciones que son muy difíciles de crear, ¿no? Hay canciones cuyas génesis son difíciles, pero esta fluyó en un día y luego de eso simplemente hicimos un par de pistas adicionales y tuvimos a Igor Cavalera de Sipultura tocar la batería en esta canción. y ¡Wow! No le puedo creer. ¿Usted es amigo de Igor Cavalera? Sí, ¡Wow! Sí, fue fenomenal. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se conocieron? Pues a Igor Cabalera lo conocemos de hace mucho tiempo. De hecho, de cuando vivía en Sao Paulo, cuando vivía con su esposa Laima y se volvieron amigos de nosotros. La primera vez que fuimos a Brasil, él nos llevó, nos dio vueltas por todo Brasil. Él ya se había vuelto muy amigo de James Murphy y de los muchachos de LCD Sound System. Y nos pusimos en contacto desde entonces. Él se reubicó en el Reino Unido y... Vive muy cerca de donde vivo yo, en realidad. Empezamos a trabajar juntos en el estudio con mucha frecuencia. Hemos hecho juntos música. Y ese día estábamos trabajando en las canciones de este nuevo disco y le preguntamos que si quería tocar unas cuantas baterías para este disco y en dos tomas hizo dos tomas para Eleanor. Hay un par de canciones que usted menciona en varias entrevistas que ha hecho Alrededor de la promoción de este disco Que parecen Que despegan hacia otra dirección Diferente a lo que han hecho ustedes Antes una de ellas es Freak Out Release Que es la canción que le da título al álbum Y me gustaría que me contara Un poquito cuáles fueron los pasos De hacer esta canción y llevarla A otra dirección a la que no Estaban acostumbrados en Hot Ship o Es sea aquel punteo de la canción Que forma como que fundamenta la canción completa estaba tratando de describir como una canción de Tecno, como una especie de beat de Tecno, algo en la cabeza como algo que sonera como malvado y amenazante como esta grabación de Tecno de detroit y la idea era eh, empezar muy despacio pequeño y que vaya explotando y hacia un coro mucho más feroz, un poco más bravo de la misma manera que pasó con Seven Nation Army de los White Stripes o, o canciones como de Nirvana o de los Pixies que comienzan despacio y ya se van agrandando, ¿no? Me pareció que podía ser una cosa emocionante y divertida de hacer en tarima sobre todo así que escribí este riff, este punteo lo llevé al estudio y sí, eh, esa fue como que más difícil de hacer, de sacar, porque tratamos muchas cosas diferentes, muchos instrumentos. Alexis in intentó diferentes palabras. Nosotros intentamos utilizar eh, vocoders, transformaciones de la voz, desarrollos distintos de la voz. Pero nos tomó muchísimo tiempo y hacia el final de grabar el disco dijimos... Necesitamos un poquito más de ayuda para poder conseguir que esta canción fuera buena y se los mandamos entonces a Stephanie y a David de Soul Wax y ellos nos ayudaron a realmente como sacar los pedazos y las capas que habíamos utilizado de diferentes instrumentos y dejar solamente los instrumentos que le permitieran a esta canción ser cruda y emocionante ustedes tienen muy buenos amigos es increíble usted acaba de mencionar a Sepultura a Soul Wax es amigo de LCD Sound System es increíble increíble hablemos de The Evil That Men Do que es mi canción favorita en este disco porque tiene ese sentimiento hip hop ¿no? que me enloquece y me gustaría que usted me cuente un poquito cómo fue esta colaboración que fue una de las dos colaboraciones de este álbum sí, 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 sí. Así es, así es. Eh, esa canción fue como que salió de nosotros simplemente en realidad como ensayando sin ningún tipo de concepto de lo que estábamos intentando crear. Estábamos tocando los teclados juntos y nuestro ingeniero Mike estaba grabando todo lo que estábamos haciendo. Yo estaba tocando un sintetizador Yamaha. Eh, Alexis estaba tocando otro sintetizador, teníamos un vocoder para modificar la voz y estábamos simplemente tocando juntos, tratando como de sacar un par de ideas sin tener un concepto de letras ni nada de esas cosas y nos salió este ritmo y estas cuerdas que nos gustaron y las tuvimos como el comienzo de la canción, luego de eso Alexis y yo fuimos escogiendo las, canciones, las letras de las canciones eh, la letra de esa canción tiene que ver un poco con mis sentimientos sobre lo que está pasando con Gran Bretaña y como con esta mentalidad imperialista y colonial de Gran Bretaña en el pasado. A mí me molesta muchísimo muchas de las cosas que el Reino Unido hizo durante sus épocas coloniales, todo el tema de la prosperidad, de las riquezas que nos robamos de lugares del Caribe, de África. Simplemente me molesta y me genera mucha rabia y la manera como se está lidiando con ese tema en épocas modernas, como que sin ningún tipo de responsabilidad por haber hecho ese montón de cosas, es el propósito de las letras. Luego de eso, Alexis le agregó un poquito más de palabras muy parecidas como al desarrollo de ese tema. Y luego trajimos a Cadence Weapon, que es un rapero amigo de nosotros, a Rolly Pemberton. Eh, para que agregara a ese sentimiento como de ira porque había estado escuchando su disco más reciente su, su nuevo álbum The Cadence Weapon y, y sentí que es uno de los grandes discos que es un disco muy político que sonaba muy político y que se sentía un poquito como una actualización de Public Enemy ¿no? un grupo muy político de la década de los 90, así que nos contactamos con él, le preguntamos que si quería hacer un par de versos y Increíble. Estaba en Londres y un par de semanas después llegó al estudio y, y fue muy chévere. Fue, eh, entendió el concepto que estábamos buscando y escribió algo muy chévere. Albums used to be so conceptual. ¿Sabe? En los 70 los álbumes eran tan conceptuales y me gustaría que me cuente cuál es el proceso de crear un álbum de Hot Chip, si existe un concepto detrás. Es decir, ¿cómo ha cambiado eso para músicos que aman los álbumes porque yo siento que las canciones siempre van a ser como la parte más importante de un álbum por supuesto sin importar qué pasa con el cuerpo completo del trabajo pero para ustedes qué, qué hay detrás de la creación de un álbum hay un concepto honestamente eh, a veces simplemente como que quisiéramos que hubiera un poquito más de concepto esencialmente como dice usted para nosotros las canciones son las reinas ¿no? y son la clave eh, la mayoría de las veces simplemente logramos que las canciones salgan bien y esa es nuestra preocupación principal cuando hacemos un disco pero nunca hemos tenido conceptos así generalizados en los álbumes y es algo que discutimos al comienzo de hacer un disco a veces como que intentamos pensar en conceptos para este álbum vamos a hablar como una paleta puntual y muy estricta de instrumentos o tener como sintetizadores modulares o grandes pianos o diferentes combinaciones de sonidos pero la manera como trabajamos con Alexis y como grabamos juntos simplemente estamos tratando de traer más cosas y tener diferentes moods, tener diferentes estados de ánimo y ya para cuando terminamos de crear el disco no hay un concepto básico generalizado, pero como dice usted, esas bandas de los 70 pues eran muy buenas creando un concepto elaborado y cuando estamos haciendo nuestros discos, uno quisiera como limitar un poquito las cosas. Lo tengo que dejar ir porque probablemente tiene muchas cosas que hacer, pero los vi. Sé que vienen para el gran premio de la Fórmula 1 en Brasil. ¿Van a Colombia, Sudamérica? Sí. Sí, vamos a estar. No sabemos si se ha anunciado, pero ese es el plan. Hey. Grandioso el trabajo. Muchísimas gracias. Estamos muy emocionados. Nos emociona mucho. Mostrarle este este álbum a los televidentes, a los oyentes, estamos muy emocionados de, de acompañarlos en este nuevo lanzamiento. Muchísimas gracias por todo, gracias por hablar conmigo. Hasta luego. Yeah, good to speak to you too. Have a great afternoon, a great evening. Take care. Joe. Bye. bye.